0: Fala, galera! Está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número 197. O um episódio de hoje está imperdível para quem quer gerar vendas na internet todo santo dia. A gente vai receber aqui... O Leandro Ladeiro, o cara, é uma fera, cara, especializado em vendas no perpétuo, ou seja, vendas que você vende todo santo dia mesmo. E ele vai ensinar aqui pra gente muitos truques, muitas dicas, é, a base dessa metodologia dele, que é realmente muito, muito eficaz. Eu sou aluno, cara, para vocês terem ideia. E daqui a pouquinho ele chega por aqui para passar todas essas dicas para vocês. A gente gravou uma live no Instagram, o conteúdo ficou tão legal que a gente transformou aqui num episódio do Café com a DM que você vai conferir daqui a pouquinho. E antes de chamar o ladeirinha por aqui, tem algumas dicas para vocês. Nesse momento de isolamento social, ter o seu negócio na internet é fundamental. E para fazer isso de forma eficiente, procure a Local Web e conte com seus diversos produtos como criador de sites, loja virtual, e-mail profissional e muito mais. LocalWeb é a big tech para todo mundo. Os produtos são fáceis de utilizar e por um preço totalmente acessível. Olha só esses exemplos. Criador de site a partir de R$ 6,90 por mês. Registro de domínio por R$ 36,90 ao ano. E elogia virtual Trey a partir de R$ 49,00 por mês. Ter uma boa presença digital está ao alcance de qualquer negócio hoje em dia com a Local Web. Acesse o site localweb.locaweb.com.br e entenda como você pode ter muito mais do que uma hospedagem de site com a Local Web. Perfeito, galera. Olha só, a gente está colocando um foco muito bacana lá no nosso canal do YouTube e a gente tem produzido conteúdos fantásticos por lá. Todas as semanas, novos conteúdos são a gente está publicando, procurando publicar todos os dias, mas no mínimo três vezes por semana tem conteúdo novo nosso por lá e eu tenho gravado também todas as semanas. Para você seguir o nosso canal por lá, acesse youtubecom administradores. Passa a seguir, liga o sininho, aquela coisa toda de YouTube para você não perder nenhum conteúdo novo que a gente publica por lá, e não deixa também de deixar os seus comentários por lá, e diga assim ó, escutei aqui sobre vocês no Café com ADM, vai ser bacana saber que você veio pelo Café com a ADM Beleza galera, olha só, outro recadinho aqui na sequência, Leandro Ladeira Desde a última vez que eu falei aqui da Heineken 00, muita gente veio me perguntar se a cerveja é boa mesmo, se o teor alcoólico zerado não faz diferença no sabor e se vale a pena experimentar. Eu digo com bastante tranquilidade que sim. Se você gosta da Heineken tradicional como eu, vai curtir bastante a versão 00. Além de deliciosa, a Heineken 00 tem pouquíssimas calorias, então é a bebida ideal para tomar durante o home office, no happy hour ou até depois daquele exercício físico. Ela está disponível nas lojas do Pão de Açúcar em todo o estado de São Paulo e também pode ser comprada pelo site pãodeaçúcar.com, sem acento nem cedilha. Não perca tempo, vá a uma loja do Pão de Açúcar e experimente a nova Heineken 00. Mas não esqueça, Heineken 00 é só para adultos. E agora colocando aqui o nosso cafezinho para esquentar, porque está chegando aqui essa fera Leandro Ladeira, meu xará. Leandro Ladeira tem uma trajetória peculiar, tendo saído da publicidade para o digital, ele fatura milhões por ano. Nada disso sem aprender com os fracassos, inclusive ele tem até os seus favoritos. E também aprendendo a promover os melhores investimentos que fez na vida até agora. Ele é sócio da empresa de consultoria MBR e tem experiência em construir uma audiência gigante e convertê-la em cliente, principalmente quando se trata de infoproduto. Abordando estratégias que vão desde o tráfego pago até o orgânico, ele usa a criatividade e oferece alta qualidade ao material. Ele está entre os grandes players do digital, envolvendo o tráfego pago e o orgânico. É expert na construção de audiência virtual e um dos seus mais famosos cases é o canal de Kátia Damasceno no YouTube, que saiu de 0 a 6 milhões de inscritos. Ladeira é realmente um mestre Jedi do marketing digital e lucra milhões de reais com tráfegos pago e orgânico. Eu vou chamar agora aqui o nosso convidado. Grande Ladeira! E aí, cara? Tudo bem?
1: Graças a Deus, tudo jóia
0: Pessoal, é, o Ladeira, cara, é um cara que tem uma, uma trajetória, ele migrou da publicidade para o marketing digital, ele se encontrou, eu queria até que você contasse um pouquinho né, desse teu mergulho no marketing digital, como é que deu essa migração né, da publicidade tradicional para o marketing digital e até para a turma aqui ficar familiarizada aqui com a tua história também.
1: Então, foi isso mesmo, eu, eu era publicitário, de ter agência né, de publicidade, de agência ela era uma agência meio... Ela não é 100% tradicional, né? Mas ela também era. A gente fazia coisas que a agência faz. Criava marca, logo, fazia outdoor, panfleto, propaganda de TV, propaganda de rádio. A gente trabalhava muito, inclusive, com evento O mercado de eventos era bem próximo da gente, assim, né? A gente, começamos com evento principalmente. Então, era muita propaganda de TV, muito rádio, muita promo... Muito panfleto, muito... Isso há muito tempo atrás, né, pessoal? Panfleto, é, existia panfleto. Tempo atrás existia isso aí. Sempre trabalhamos com isso. Até que eu comecei a perceber que eu estava como publicitário indo bem. Porque eu criava campanhas que davam certo para meus clientes, né? Assim, os eventos funcionavam bem. Depois a gente começou até a ter clientes maiores. A gente pegou academia... A companhia atlética era uma academia grande aqui na época, ainda é uma academia grande. Pegamos restaurantes, pegamos faculdades, universidades, assim, foi legal. Só que como empresário eu estava indo muito mal, porque quanto mais clientes eu pegava, mais gente eu tinha que contratar e minha margem de lucro não aumentava tanto. E eu via que eu estava cada vez com a empresa mais inflada, estava cavando um passivo trabalhista enorme para mim cara, como é que eu faço depois para demitir alguém? Como é que eu faço? Cada cliente que me ligava era um frio na barriga. Quem já trabalhou com poucos clientes, ainda mais prestador de serviço. O telefone toca, cada telefone é uma palpitação no coração. Meu Deus, e agora? Eu vou perder um cliente. Errou tudo. Então, era umas situações meio desagradáveis. Aí, eu comecei a estudar um pouco mais, tal, e aí percebi que existem duas maneiras de fazer esse negócio lucrativo. Ou eu vou oferecer um produto razoavelmente barato para um público razoavelmente grande ou um produto bem caro para um público bem pequeno. E aí nessa, eu falei, vou fazer, vou entender como é que funciona esse lance de vender. E foi para o produto, eu ia vender um curso, minha esposa, na época era minha namorada, ela tinha feito um intercâmbio. Mas depois que ela foi lá para os Estados Unidos, os caras de lá vieram para o Brasil, era uma troca lá de universidades. Os caras comiam comida brasileira. Um mmm, Brazilian food, yummy, delicious. Cara, é isso. Receita brasileira para americano. Vai ser um sucesso. Isso vai vender demais. Aí fiz tudo errado, não vendeu nada.
0: Mas fez tudo, assim, tudo bonitinho, né? Aquela, o trabalho de primeira mesmo, né? Porque muitas vezes a gente cria assim um produto que você diz, pô, isso aqui é excelente, tá lindo, tá bonito, mas quando lança pro mercado não tem aquele sucesso esperado, né?
1: O trabalho em si foi trabalhoso, não sei se foi de primeira não, mas foi uma das coisas que eu percebi, que, cara, primeiro eu não tinha lastro nisso. Eu, eu gosto até de falar, cara, eu não sei cozinhar nem em português, vou saber cozinhar em inglês, né? Então, eu não sou cozinheiro né, eu queria pegar uma oportunidade de ouro do mercado e tal, e não era o que eu sabia fazer, né eu tentei, né, a corrida do ouro acho que foi o meu primeiro erro, não tinha que ter corrida do ouro, o que que eu sei fazer, ou então o que que alguém sabe fazer e eu posso usar meu conhecimento de marketing para fazer, foi a minha primeira meu primeiro grande estalo cara, eu não sei ensinar, para que que eu quero ser professor de receita americana, entendeu, é lógico que não ia ficar tão bom, eu não tenho um laço que não tenho autoridade naquilo, eu não tenho credibilidade para ensinar receita Segundo, aquele produto também, será que era um produto que ia resolver um problema muito grande? Que era um produto que tem muita necessidade? Que eu entendi que produto digital, para coisas que não tem grande valor agregado, no mundo do marketing digital o pessoal gosta da palavra transformação, que não transforma vidas, ele tende a não ter muito valor. Então você não vai vender um livro por 200, 100 reais. E se você for vender um livro por 20, você vai concorrer com outros livros aí de grandes autores também custou esse valor e aí o seu vai ficar meio... Então é difícil você, inclusive, vamos falar a palavra que você usar cópia para vender um negócio que não tem valor, que não muda, que não resolve um problema grande. E só fazer a receita, ainda mais eu, que não era especialista em receita, não ia vender aquilo ali nunca, não é à toa que não vendeu nada. Aí eu fui entender quais são os produtos digitais que tendem a vender bem. ah Então a primeira coisa que eu percebi é, cara, ele resolve problemas mais profundo, ele resolve problemas mais mais importantes né que é o que o pessoal gosta de chamar de transformação que eu não gosto que eu acho que um exagero esse nome As pessoas dizem, ah um produto que transforma não o produto resolve o problema o produto mostra uma oportunidade às vezes até muda a vida da pessoa mas é muita pretensão falar que meu produto transforma né? é coisa muito minha assim de não querer exagerar na minha comunicação
0: assim é interessante o que você tá falando porque muitas vezes o cara quer empreender ele começa empreendendo, por exemplo, como você falou, ah, eu escolhi o produto que eu não tinha lastro, eu não tinha familiaridade, eu não sabia cozinhar nem em português, quanto mais em inglês. E aí, muitas vezes, o empreendedor ele já desiste aí, nessa né? primeira imersão que ele tem no empreendedorismo, que ele escolheu o nicho errado, é, escolheu o produto errado, que não, assim, não tem uma paixão ali envolvida na história. E muitas vezes ele desiste, ele diz, ah empreender não é para mim. Na verdade, aquele nicho não era para ele, né aquele produto não era para ele. E muitas vezes, né a, a pessoa vai se conhecendo mais e acaba encontrando justamente a, aquilo que ela gosta realmente de fazer, de ensinar. Né, de colocar ali a mão na massa. Como é que tu encontrou essa, vamos chamar assim, essa paixão né, e aí se encontrou realmente dentro do mundo empreendedor?
1: Então, eu acho que a minha paixão mesmo, o que eu sei fazer, o que eu gosto de fazer, eu já estava fazendo como agência. Que a minha paixão é por criar, né? é, é criar uma peça publicitária interessante. Minha paixão é por comunicar. Como é que eu comunico isso melhor? Como é que eu faço a minha comunicação ser mais assertiva? Como é que eu faço minha comunicação ser mais interessante? Como é que eu faço minha comunicação ser mais marcante, mais lembrada, mais eficiente, mais querida? É isso que eu gosto. E isso eu já sabia fazer na agência. Eu só não estava sendo reconhecido financeiramente, que a agência, do modelo que eu fazia, eu não sabia fazer. E eu também não estava sendo reconhecido como criador mesmo. Às vezes eu, cara, fazia uma ideia e. Um... Sabe que você tem que ficar assim, três, quatro horas para convencer o um cliente que é um negócio que é bom para ele? Eu passava um pouco por isso na minha época de agência. Aí eu saquei, cara, eu preciso disso, e eu sabia que eu não sabia ensinar. na época E nem tinha muito o que ensinar. Eu, cara, criava, não era um grande criador, não tinha tido um grande resultado ainda, tá mas eu era bom, eu, eu sabia comunicar de um jeito bom. Aí eu comecei a estudar mais e entendi, cara, eu preciso de um produto que resolve um grande problema pessoal de uma pessoa. era as características de produto digital, na época que vendia bastante, eram esses produtos que resolviam problemas específicos e muito importantes para a vida da pessoa. E aí, fiquei com isso na cabeça. Nem fui eu que tive a ideia não, do meu primeiro grande case. aí foi com a Kátia, né? E na época, eu lembro... De novo, foi a minha esposa. Uma amiga dela fez um curso presencial com a Kátia. A Kátia tinha curso físico aqui em Brasília. E ela falou, cara, você não estava procurando alguma coisa que resolvia um problema? Isso parece interessante. E à primeira vista, eu nem gostei. Eu falei, cara, essa ideia... É não é legal não, tal, aí passou um tempo, eu fui pesquisar, estudar, entender, aí falei, cara, realmente isso parece legal mesmo aí fui lá, conversei com a Kátia expliquei pra ela, cara você pode colocar o seu curso na internet, hoje em dia só quem é de Brasília pode te ver, te conhecer, você tem tanto conhecimento, e aí sim eu descobri, deixa eu ver quem é essa Kátia Pô, a Kátia tem um astro nisso aqui, ela sabe ensinar ela dá palestra há 15 anos ela dá aula há 10 ela é fisioterapeuta e já atendeu mais de oito anos em clínica. Né? Ela já teve spa pra grávidas. Ela sabe o que tá falando. Aí fui pesquisar. Pô, ela é realmente muito boa. Então, ah, então. Ela tem lastro, eu sei comunicar. Parece um casamento bom, né? Aí fui lá, falei com ela. No primeiro momento ela nem quis. Falar, não, cara, você é homem, eu quero ter sócio homem, não sei. Aí eu fui conversando com ela, explicando que eu entendi que eu, a minha intenção era só trabalhar na parte de comunicação, ajudar ela nisso, tá? Aí fiz uma proposta para ela que ela não teria que gastar nada e que se desse bom, se desse lucro, a gente ia ter um acordo. E se não desse certo, ela não perderia nada, perderia só o tempo que ela usou para fazer a primeira gravação, tá? E ela topou. E aí desde o primeiro a gente conseguiu acertar bem a mão. Na época a gente fazia só lançamento, famoso lançamento da fórmula, do Érico, né? Foi assim que eu comecei, aluno do Érico e fazendo lançamentos. E aí deu certo o primeiro, o segundo tal. Até que eu resolvi também fazer no Perpétuo. Até por conta de uma, um entusiasmo exagerado com o resultado dos lançamentos. E aí você acha que você quer? vai estar sempre assim. E acabou que no, em algum momento eu errei em alguma coisa, não funcionou tão bem. Falei, opa, deixa eu dar um passo atrás. E hoje eu faço tanto os lançamentos do Érico, quanto o Perpétuo. Que teve até alguém que me perguntou Pô, se Perpétuo também é bom, por que, que todo mundo só fala em lançamento? Eu vou falar por quê. É porque o Érico realmente foi muito eficiente, né? Ele realmente conseguiu ensinar muito bem e fazer lançamentos bem seguidos, então as pessoas parecem que só vê isso.
0: Eu queria até que você diferenciasse, porque tem muita gente que entra aqui e não sabe o que, que vem a ser a, o lançamento, né? muita gente tem até uma ideia equivocada disso, e também a questão do perpétuo, né? que a gente está falando é, de termos no marketing digital que às vezes a audiência não conhece muito bem. né?
1: O perpétuo ele é muito mais natural, muito mais intuitivo, até que a maioria das empresas são perpétuas. Então, eu vou explicar o que é um lançamento. Lançamento basicamente é uma estratégia de marketing, que não é só para infoproduto, na verdade... Lançamento existe há anos. O Eric só ensina com o método dele de fazer lançamento. Mas ela é baseada em reprimir demanda e soltar a demanda toda praticamente de uma vez. Então vamos pegar exemplos de empresas que fazem lançamento, empresas grandes para dar o exemplo. A Apple. A Apple de seis em seis meses faz um lançamento, mais ou menos, de um novo iPhone. Então a Apple ela muda o iPhone, cria um novo uma atualização do telefone espera ficar a demanda ficar reprimida as pessoas desejarem aquele iPhone e ela lança ela num grande evento geralmente a Apple cria um evento para explicar e tal não sei. e ela deixa até inclusive no início poucas unidades para os primeiros caras ela podia já deixar vendendo para muita gente mas ela quer que seja aquele evento que tem uma escassez que não tenha muito tal tá, não sei o que então é, isso é um lançamento outro tipo de lançamento que é comum a gente pode ver faculdades Faculdade, você não entra na faculdade agora e já vai para a faculdade, né? Você tem que esperar abrir a matrícula do ano letivo lá. Então, geralmente, a educação tem isso, curso de inglês, às vezes tem isso, né? Então, por quê? Porque eles querem que todos os alunos entrem em turmas, né? Para não ficar com disparidade. Um aluno está no primeiro dia, o outro está no. Se entrar todo mundo, cada um num dia vai ficar uma loucura. Então, por isso que faculdades fazem isso. Então elas criam campanhas. E aí abrem a data do vestibular e todo mundo entra junto ao mesmo tempo. E por que que é muito legal? Porque faculdade, você tem que entrar naquela hora. Você não pode esperar, não, eu vou entrar em fevereiro. Você tem que entrar ou em janeiro ou em julho, né? É mais ou menos assim que funciona a faculdade. Então você tem que antecipar a sua decisão. Se você não tá afim agora, cê, ou você decide, ó, oh, não vou fazer faculdade agora, ou não vou fazer curso de inglês agora, ou vou fazer só depois, daqui a seis meses. Então... Você começa a pensar seis meses na minha vida tal, você vai lá e toma a decisão. Agora o perpétuo é diferente, ele vende o tempo todo, ele não tem essa demanda reprimida. A todo momento a oferta está disponível para a pessoa. Quer um exemplo de empresa grande de perpétuo? Praticamente todas as empresas são perpétuas, inclusive a Apple, ela é perpétua também. Você pode entrar lá e comprar um iPhone agora. Ela passou o lançamento e depois fica no perpétuo. A Netflix... Imagina, Netflix entra, não, não, estão com as inscrições fechadas aqui agora. Não, a qualquer momento você entra, faz uma assinatura da Netflix. Hotmart, você pode criar um produto a qualquer momento, né? O Tinder, imagina, você vai entrar, não, não, estamos fechados, agora daqui a pouco entra todo mundo. O Tinder é uma empresa que o produto ali é perpétuo, né? No mercado digital é muito comum a pessoa lançar o mesmo produto. E aí parece que o nome lançamento nem faz sentido, porque lançamento tem ideia de coisa nova, né? E não, se você for ver as empresas de coleção de roupa, praticamente lançam o mesmo produto ano após ano, praticamente muda uma coisinha em outra na roupa, mas é o lançamento da coleção de inverno, o lançamento da coleção de verão, né? Todas as empresas dão a sua lançada, elas mudam alguma coisa. No digital é comum a pessoa lançar um novo produto e ser exatamente o mesmo. Por que que no digital você pode lançar o mesmo curso sem ter nenhuma tipo, uma atualização do curso? É exatamente o mesmo. Porque normalmente são empresas menores que ainda não tem tanto impacto. Então, ela nem tinha impactado ainda, sei lá, uma grande quantidade de pessoas, ela começa a lançar para pessoas diferentes o mesmo produto. Então, não tem problema. Mas uma empresa do tamanho da Apple, ela não pode falar agora, estou lançando de novo o mesmo iPhone. Todo mundo, praticamente, aquela comunicação da Apple, do lançamento dela, alcançou o mundo inteiro, literalmente. Então, ela não pode vir lançar de novo o mesmo produto. Ela tem que criar. Eu acredito que a Apple já deve ter pronto os próximos iPhones todos, os próximos cinco iPhones. Já está tudo pronto. Só que por que ela não lança de uma vez todas as opções de mudança de iPhone? Eles precisam de fazer novos lançamentos para reaquecer de novo o mercado, o consumo. A Apple é, ela é exatamente isso, ela, ela combina muito bem você poder vender no seu momento de compra e ela antecipa o seu momento de compra usando o lançamento com novidade no produto. Que basicamente é o que eu faço no meu curso. Cara, pode comprar a qualquer momento, quiser comprar agora, meu curso está à venda. Mas de vez em quando eu lanço novidades, igual a Apple. E aí antecipo a decisão de compra, a vontade de compra de algumas pessoas que estão cogitando. Será que eu compro? Será que eu não compro? Aí você vai lá e dá um empurrãozinho, né? E o lançamento é um empurrãozão, na verdade. Porque como estava reprimido, a pessoa nem podia comprar antes, quando ela libera para comprar, todo mundo deseja muito, porque estava mais escasso.
0: Eu quero compartilhar aqui a minha experiência para o pessoal é, saber também né, do teu produto. Eu participei dessa semana de um lançamento teu. Né? Então... É, você fez três aulas aí na semana passada, na segunda, na quarta e na sexta, desde o começo, na primeira aula, né, era uma aula ao vivo lá no YouTube, você falou, ó, o meu curso ele custa dois mil reais e ele vai custar dois mil reais também quando eu abrir o carrinho aqui desse lançamento, então assim não tinha nenhuma surpresa, né? então as pessoas já estavam ali, quem estava te assistindo já sabia quanto queria custar esse curso, o que eu achei interessante é que assim, normalmente as pessoas usam uma estratégia de lançamento que é ter um preço promocional no lançamento. Você não tinha nenhuma diferença com relação ao produto que já estava lá rolando nesse perpétuo, era R$ 2.000 também. Qual que é o fundamento dessa estratégia ladeira, dessa precificação, dessa forma como você comunica que não é nenhuma surpresa, assim, você não causa nenhuma assim, ah, vou comprar, vou ficar aqui nesse lançamento que vai ter um preço promocional, aquela coisa que a gente geralmente causa, né, nos lançamentos.
1: A primeira coisa é eu até ensino isso no meu curso lá, que são as identidades do comunicador, né? Eu falo que você tem que ter três, são os três is do marketing, né? Identidade do comunicador, identidade do produto e a identidade do consumidor, da pessoa que vai comprar. Você tem que entender esses três is. Um desses, desses is é o do comunicador. E aí tem as características que eu fortaleço dentro de mim. E uma delas é essa aí, sinceridade, transparência. Para que que eu vou ficar criando um mistério sobre o valor de um produto para o cara ficar imaginando que vai custar mais, depois custa menos, aí eu crio um desconto, que na verdade não é bem um desconto, que é uma estratégia. Na minha opinião, cada vez mais as pessoas já estão meio que ligadas em como é que a coisa acontece, né? Então eu já deixo sempre tudo muito claro, isso fortalece a minha identidade comunicadora. comunicador e eu acho que fortalece a confiança das pessoas em mim. Pô, esse cara aqui não... ele fala a verdade, ó, o curso dele custa 2 mil. Por que, que custa 2 mil? Eu tento fazer um equilíbrio, é mercado, né? Então, é, precisa ser lucrativo para mim, porque eu tenho meus custos, né? Eu tenho equipe, o cara que edita o vídeo, eu tenho então primeira base para eu precificar e entender o meu custo. E depois, meu cliente, quanto que ele pode pagar? Quem que é o meu cliente ideal? Qual que é o, o valor que vai ser uma relação em que ele vai ganhar e eu vou ganhar também? E eu também penso, aonde que eu consigo arrumar um número que a escala seja boa o suficiente, que eu poderia tentar vender esse mesmo curso a 8 mil reais. Talvez eu lucrasse mais nas vendas, mas tivesse muito menos escala no final então é uma balança que eu vou equilibrando esses elementos todos. E aí eu encontrei esse meu preço ideal.
0: Eu achei também interessante, Ladeira, que assim, você atrai o público desde as pessoas que estão é, começando, embora você faça uma ressalva, né, que o, o curso não é para quem é totalmente, é, assim, que está começando agora, não sabe nem o que lançar, o que fazer, que curso fazer. É para a pessoa que já tem uma ideia mais, um pouco mais preconcebida do que ele quer fazer, mas também os mais experientes. Você citou também o Ícaro de Carvalho, que é também outro cara que eu admiro demais, também é teu aluno. Eu também me inscrevi, cara, eu acordei ali, ó, para não perder a hora, eu acordei cinco minutos antes das sete horas da manhã, da segunda-feira, para poder fazer a inscrição logo no primeiro minuto. 72 eu confirmei ali a minha inscrição é, no curso. Estou adorando, é realmente um, um material fantástico, né? Aprendendo muito e já anotando tudo aqui para implementar também no nosso negócio. E achei interessante isso, né? O público que tu atrai não é só das pessoas que estão começando, né? Tem muita gente ali que já tem anos de estrada, né?
1: Meu curso vai funcionar para a pessoa que está começando no marketing. Não tem ideia do que lançar. Quer aprender, ele vai pegar do zero ali, como marketing, estratégia, até modelo de negócio, vai conseguir aplicar. Agora, ele não consegue vender uma coisa que ele está começando. Que eu falo que é o cara que compra um livro, quer resumir o livro e vender. Acontece. O cara compra um, vai na livraria, compra um livro e faz o curso ensinando o que ele acabou de aprender naquele livro. Para mim é um castelo de areia. Foi o que eu fiz com o curso de Receitas. Não entendia nada de Receita procurei as receitas, traduzir. acho que o quê? Que agora eu vou vender, que todo mundo vai acreditar que aquele cara ali sabe muito de receita, então não cola, entendeu? Foi o que eu fiz, eu errei. Depois eu aprendi. Se quer lançar algum produto digital, lança um produto bom. Não precisa ser o melhor produto do mundo, não precisa ser cozinheiro, ganhar o um Masterchef, ser o chefe de cozinha, não, não é isso. Mas não pode ser um cara que acabou de aprender a cozinhar, não, agora eu vou fazer um curso ensinando. O cara que acabou, o cara faixa branca de jiu-jitsu, quer ensinar jiu-jitsu. Não, quer ensinar jiu-jitsu. Ou arruma um professor de jiu-jitsu faixa preta, com anos de experiência, que sabe ensinar, que tem alguma técnica inovadora. Isso vai ser um produto que vai dar certo. Agora, cara, você não sabe nada ainda, não vou lançar. Né? Não tem sustância, não vai acontecer. É isso que eu digo assim.
0: é ladeira a gente pegou carona no teu produto aqui que é como vender todo santo dia né então é possível né a gente ter um produto que venda todo santo dia ele gere vendas pode ser domingo feriado sei lá né estamos é, no carnaval e o produto continua vendendo é possível?
1: é possível o meu melhor exemplo para isso é o da privada entupida né?
0: <risos> conta aí
1: todos os dias liga numa desentupidora agora quem tiver na dúvida falar ah, esse ladeirinho não sabe o que tá falando é o seguinte, ó, entra no Google hoje, liga na desentupidora e fala assim, cara, quantos desentupimentos de privada você fez hoje? 100% das desentupidoras vai falar, cara, fiz um monte. 10, 15, 20. Todas as desentupidoras. Deve ter muito. você ligar numa cidade de São Paulo, nossa senhora, todo dia tem um monte, né? Ou seja, imagina se a desentupidora tivesse com um carrinho fechado. Vou pegar sábado, domingo, feriado, todo dia desentupidora não entra de férias. Não, não, eles trocam os caras, mas eles em si não entram, porque é um produto muito urgente um produto extremamente urgente. A pessoa precisa de resolver aquele problema. Você sabe um pessoal que tem muito esse problema de urgência? Psicólogo. Geralmente, quando acontece algum problema na vida da pessoa muito grave, ele liga para o psicólogo: Você fala, ó, oh, eu preciso do encaixe hoje, porque não estou bem, estou com crise de ansiedade, estou com não sei o quê. E aí, o que, que acontece? Imagina o psicólogo, não, tô com o carrinho fechado. O momento de crise daquele cara não é amanhã, não é semana que vem. É, agora, é hoje, de preferência agora. Dependendo da situação, tem que ser nesse minuto. Talvez o cara não consegue esperar 10 minutos, 20 minutos. Ele tá com uma crise de ansiedade agora, ele precisa resolver aquele problema agora. Então, é altamente necessário, alguns assim, praticamente todo produto vai ter uma pessoa pronta para comprar agora. Você só tem que ser, ter um marketing esperto o suficiente para encontrar essa pessoa no momento de compra dela. E as pessoas que não estão em momento de compra, não tem problema, porque você continua conversando com ela até que esse momento chegue. Por exemplo, teve uma menina que falou aqui agora, ah, não comprei porque eu não tenho expert. Então, talvez no dia que ela tiver, ela compre. Talvez não. Talvez ela não compre, num. Ou talvez, ela, ela nem tenha esse expert ainda, mas, por exemplo, ela assiste essa live de hoje e eu falei, cara, lá eu ensino a abordar. Só faltou eu falar algo que eu não tinha falado e que lá, então eu ensino a abordar. É, eu ensino sempre. Primeiro, eu posso falar para ela, eu ensino não só você a abordar, mas como identificar um expert que parece que vai ser bom. O que eu escolheria se eu tivesse hoje? Né? Aí pode ser que eu melhore o meu produto, por exemplo. Eu tenho até uma aula sobre abordagem, mas eu não tenho uma aula sobre encontrar no mercado. Eu acabei de ter uma ideia, eu pego a nota aqui, ó. eu posso criar uma aula no meu produto que ensine as pessoas a como identificar bons, boas oportunidades e o que, que eu levo em consideração para saber se essa parceria é boa ou não. Olha que aula. E aí eu posso não só botar uma aula dessa dentro do meu curso, como eu posso fazer uma live sobre esse assunto e começar... A patrocinar essa live Essa live já vai educar Eu falo, a pessoa que me segue Às vezes eu tô na live do meio dia, eu faço live todo dia Meio dia, aí ela fala assim Eu falo, todos vocês já compraram, vocês só não sabem ainda Porque ninguém tá me seguindo à toa. O cara tá me seguindo, não, eu não vou comprar de jeitinho Ele tá o tempo todo cogitando Se perguntando, será que eu deveria? Será que esse cara descabelado? Será que esse cara com esse cabelo todo esquisito Vai conseguir me ajudar mesmo? E aí eu vou falando.
0: Olá, Deninho, eu queria te perguntar é, com relação agora, vamos lá, é, a, a produção do curso. Então, assim, na internet a gente tem dos, a qualidade de produção das mais variadas possíveis, né? E a gente tem muitos caras que são especialistas, os caras monstros e tal. E aí o cara, assim, para facilitar a vida, ele grava só a tela dele lá, ele falando, um áudio, alguma coisa assim. É, como é que você enxerga isso, né? E, assim, o que, que alguém que quer lançar o seu curso deve fazer em termos de qualidade? O que, que você recomenda, né?
1: Cara, eu acho que as pessoas... Assim, o principal, no final das contas, é você ter um método que resolva um problema. É isso. O que vai vender e que vai fazer com que essa coisa continue vendendo por muito e por muito tempo é se você tem um método eficiente. Eu falo, o que, que é um método? São sequências de coisas que se você repetir numa temperatura e pressão, não tem um resultado final, esperado. Né? Então, um método para melhorar a dor de cabeça, de enxaqueca. Cara, você vai dormir tanto tempo a mais, você vai dormir de meia, sei lá, tô viajando aqui, mas você vai beber é, tantos litros de água antes de dormir, você vai deixar de comer doce depois do meio-dia, você repete esse método e de repente a cabeça da pessoa para de doer. Se todo mundo que repetir esse método a cabeça parar de doer, você tem um produto ultramilionário na mão. E quanto mais importante for esse problema, mais ele vai vender e mais caro você pode cobrar. Então, se você tem um produto que elimina um pouquinho a dor de unha encravada, você pode cobrar um valor. você tem um produto que elimina a enxaqueca, outro valor. Se tem um produto que elimina o coronavírus, tem outro valor. Imagina, o cara que faz um, né, um... o que é uma vacina? É um método que ela vai ser replicada em todo mundo e vai resolver um problema. Então, ponto um é esse. Ponto dois, capacidade de produção não é o que vai ser o principal, mas ajuda. Inclusive, nem sei se ajuda tanto. Tem gente que não gosta da coisa hiperproduzida, não. Às vezes, ela gosta do normal. Agora, o mínimo que eu acho que, assim, é, que você tem que ter é um trabalho de produção visual, audiovisual. O áudio tem que ser muito bom. O vídeo você nem precisa estar com o melhor vídeo do mundo, não. Mas o áudio, se a pessoa não consegue te ouvir, aí ferrou, né? Inclusive no meu deu problema no áudio no primeiro dia. Você viu que deu problema lá? Ah, a gente teve que resolver. <risos> Mas não planejei, cara, já aconteceu, foi um problema, a gente teve que lidar. Então o áudio tem que ser muito bom. E a produção você vai melhorar. Inclusive, assim, para quem está começando, você pode começar com o MVP, uma coisa mais simples, e vai implementando pequenas melhorias ao longo do tempo pessoa tá começando, ela não tem um grande... Não tem investidor, não tem um recurso financeiro para fazer uma produção melhor. Faz uma produção razoável e ao longo do tempo vai melhorando a produção, vai colocando mais coisa. Mas aí, é, o que vai ensinar aí tem que ser bom.
0: O importante é dar o primeiro passo também, né? Porque muita gente também fica, assim, presa nesse perfeccionismo e aí acaba não fazendo nada porque não consegue atingir essa perfeição logo na largada, né?
1: Não perfeição, mas hoje em dia, cara, com o celular um negocinho de luz, um bom né, um bom áudio, você grava o que você quiser, né
0: para pra gente encerrar aqui o é, que, que você recomendaria aí os empreendedores, esses que estão iniciando agora no marketing digital para fazer, né, pra lançar um produto com competência, com é, se assegurar aí de algumas estratégias básicas para ter sucesso nesse lançamento e depois para ele continuar é, vendendo esse produto aí no perpétuo.
1: Cara, eu acho que o, o melhor conselho mesmo é a base de tudo que eu falo, tem um colega meu uma vez que falou que descobriu a, a real de 2019, no passado ele falou isso, que é o produto. A real de 2019 é que o produto tem que ser foda. Ele falou com essas palavras, né? E aí eu pensei, cara, essa não é a real de 2019, não. Essa é a real do capitalismo. <risos> Você só vai vender um produto que é um produto bom. Se o produto for ruim, tendencialmente, ele não vai prosperar. A ideia é que se o produto é ruim, ele não vende. Ou ele tende a ter uma vida curta. O número suficiente de pessoas que comprou acreditando que ele é bom, descubram que ele é ruim e comecem a falar. Hoje em dia, quanto né? Tá mais fácil de todo mundo falar e descobrir que o produto que diz que é bom é ruim. Então não é a real de 2019, é a real do capitalismo na minha cabeça. Se o produto for ruim, ele tende a morrer. Então, uma coisa que eu digo, que eu daria assim para quem está começando é se preocupe em desenvolver um bom produto que tenha lastro. né Não é o cara que tira do chapéu, produz assim... É melhor com que você se associe uma outra pessoa que tem esse lastro, e aí, principalmente para quem vai lançar o produto, né? Ou que você desenvolva bastante esse produto, desenvolva bastante esse método teste para só vender alguma coisa que é, você tem comprovadamente a eficácia e a eficiência. Você não precisa buscar a perfeição. Com certeza, ao longo do tempo, você vai desenvolver seu método, seu curso, seu produto. Isso aí é, faz parte do processo o mínimo de eficiência para você botar no mercado você tem que ter comprovado. Cara, esse negócio entrega o que ele promete. E acho que esse é um erro que eu vejo muita gente cometendo. Porque tá fácil vender. Nunca foi tão fácil anunciar e fazer uma venda. A gente está vivendo a era que é fácil vender. Só que sim, o jogo não é fazer uma venda ou fazer sem vendas. É continuar vendendo ao longo de muitos anos, que é o que você faz. Quantos anos tem o um portal de
0: Cara, de portal mesmo, mais de 15 anos, nós nascemos aí no formato de portal em 2004, 16 anos já, e da brincadeira toda aí desde o ano 2000, foi quando eu comecei.
1: Então, esse é o jogo, como é que você se mantém desse, por esse período, 20 anos no mercado? Você tá, vai, se reinventando, tá, vai e tudo? se
0: reinventando, não pode parar, não pode pensar que o que você montou, que é um modelo vencedor, que esse modelo vai ser vencedor a vida toda, porque não é a gente passou por várias mudanças aqui ao longo de, dessa história toda, né? E, e assim, principalmente no o movimento do próprio mercado, né? Então, a gente teve a fase do Orkut, a gente teve a fase que o Facebook era a, a, a principal Twitter, cara. Até a gente chegava, assim, para ter seguidores no Twitter, a gente chegava a fazer sorteio de notebook lá no, no Twitter para você ter ideia de, de, de quão importante era aquela rede ali para o nosso negócio. É, então, e aí você vai se reinventando. A gente já teve, já teve a fase que a gente
1: está teve... vivendo agora. Você falou a fase do Facebook, qual que é a fase de agora, na sua agora, cabeça? Agora,
0: assim, em termos de rede, assim, pelo menos para o nosso negócio, o Instagram tem se mostrado a rede mais importante hoje, né? E hoje, assim, a gente tem mais de um milhão de seguidores aqui, no Facebook a gente tem mais de dois milhões... E o Instagram é, é muito mais importante para o nosso negócio hoje, né? para os administradores.
1: E o LinkedIn, ele não é ainda para os administradores? O...
0: Apesar de ser uma rede social profissional, vamos chamar assim, né? para o nosso negócio não impacta tanto. Assim, termos, a gente tem um esforço lá de gerar conteúdo lá dentro e tudo mais, mas assim, o que gera, por exemplo, de audiência, também talvez sejam as métricas que a gente esteja analisando, né? Não, mas não é uma coisa muito é, representativa aqui não.
1: Eu fiquei interessante que eu aproveitei que eu estava aqui com um cara que está há 20 anos se reinventando e buscando, entendendo a tendência, eu falei, quero saber o que, que passa na cabeça desse cara <risos> também sobre não é Não é o cara bobo, o cara sabe o que tá fazendo.
0: E tem também algumas iniciativas, por exemplo, até por falta de braço, por questão de foco. Por exemplo, nosso canal do YouTube foi uma coisa que sempre foi muito deixado meio de lado, né? E aí agora a gente voltou, né, com, com força total ali no YouTube, com dois ou três conteúdos por semana. É, então, assim, isso também já dá outra, né, outra rede para a gente jogar, como você chama ali, as sementes,
1: né, Ladeiro? Totalmente. E é uma das sementes mais. E eu acho que ainda vai ser cada vez mais importante, principalmente para público adulto, né? Que agora jornal está entrando com força nessa brincadeira que não entrava. O público adulto vai começar a consumir cada vez mais YouTube. Né? Ou, e outras redes, né? outros streamings aí. Mas o YouTube, com certeza, hoje. É o jeito mais fácil de ser descoberto por esse público aí.
0: É isso aí, Ladeira. Ó, Leandro Vieira e Leandro Ladeira. E dá uma dupla sertaneja boa aqui, cara. Gostei demais aqui do nosso bate-papo. Cara, tô adorando aqui você ter o aluno no curso. Parabéns aí pelo material. É uma coisa realmente fantástica. Sei que você não gosta aí da palavra transformadora, mas é, é realmente um conteúdo transformador. E tenho certeza, né, que muitos empreendedores que puderem ter acesso a esse curso vai fazer muita diferença aí na vida e nos negócios deles. Valeu demais, viu, cara?
1: Obrigado aí, Leandro. Fiquei super feliz, já era fã do, do portal. Tem um funcionário nosso lá, meu sócio, inclusive, era meu funcionário, agora é meu sócio, que é o Vitor. E, cara, ele, ele se amarra, porque ele é, ele é o Zé Planilha, né, ele gosta de planilha, <risos> ele, ele é administrador, né, eu sou criador, ele é administrador mesmo, então ele já consome seu conteúdo há é um tempão e Cara, tá aqui hoje, pra mim, é um negócio muito legal. Fiquei muito feliz aqui. Olha aí, manda convite. um abraço
0: pro Victor aí, depois vamos trocar uma, umas ideias. Ele tá no curso também, né? Vou chegar nele lá. Badeira, valeu demais, cara.
1: Obrigado, Leandro. Um abraço. Falou pra todo mundo.
0: Show de bola galera, Aqui bate-papo fantástico aqui com o Leandro Ladeira O cara manja muito, é, recomendo que você acompanhe o trabalho dele Siga ele no Instagram, lá, procura por Leandro Ladeira Passa a seguir porque o cara entende muito de marketing digital E eu é, tenho uma preferência aí por essa linha dele também Que é de vendas no perpétuo, eu gosto muito disso O nosso negócio aqui o administradores.com Ele está baseado nesse modelo né, de vendas perpétuas por mais que a gente faça vários lançamentos também ao longo do ano, o nosso negócio é essencialmente no perpétuo. E eu estou aprendendo muito com ladeirinha. Né? E é um cara que tem um método muito bom, gosto muito do jeito dele é, de ensinar, dessa transparência, dessa tranquilidade também. E muitos dos conhecimentos que ele passa lá no curso dele, a gente já está aplicando por aqui no administradores.com. Muito bem, galera, mais um conteúdo pauleira por aqui, cafeína pura no Café com ADM. E na semana que vem a gente volta com mais cafeína aqui pra vocês. Combinados, então? Então até a próxima semana e mais um episódio do Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá.